0: Você vai ouvir agora a um episódio da primeira temporada do podcast Rádio Carroça, que foi gravada entre abril e setembro de 2019 em Porto Alegre. <música>
1: Comecei esse podcast contando como a paixão por um objeto, uma carroça, acabou gerando uma forma de trabalhar que hoje faz parte do meu cotidiano, que se incorporou completamente à minha vida. E o mais incrível é que hoje eu não faço mais isso sozinha. Ao longo desses mais de 10 anos, muitas pessoas foram se achegando, compartilhando comigo desse sonho, e hoje também abrem suas tardes de quarta-feira para a gente empurrar juntos essa carroça. Música <risos> Eu estou aqui com a Brenda Fernandes. E eu queria te perguntar,
2: Brenda, como é que você conheceu a carroça? Oi, Ana. Então, eu acho que todo mundo que hoje está envolvido, que passou pelo processo de acompanhar a carroça, tem uma história peculiar, né? até porque a carroça ela está no meio do caminho de todos nós e o encontro com ela se dá de formas muito diferentes. A minha história com a carroça ela aconteceu... O dia que eu encontrei a carroça foi dia 2 de julho de 2014, na Redenção, onde ela, no espaço onde ela ocupa até hoje. E, e o mais interessante é que era o dia do meu aniversário, e era meu primeiro mês morando em Porto Alegre, então era meu primeiro aniversário em Porto Alegre, e eu não conhecia ninguém. Eu trabalhava pela manhã, e naquela tarde eu estava andando pela Redenção, assim, conhecendo a Redenção. Se eu não me engano, era a primeira vez que eu ia na Redenção... E aí eu encontrei a carroça e fiquei curiosa, assim, né? Vi aquele guarda-sol amarelo, aquela estrutura que parecia uma carroça de pipocas. E daí me aproximei e lembro que foi a primeira pessoa com quem eu falei, estava à tua, a Eliane também. Uh, e aí já perguntando, né? Mas o que, que é isso? O que é a carroça? E aí tu me apresentou a carroça. Uh, eu... Fiquei muito uh, entusiasmada com a proposta ainda mais por envolver a escrita que era algo que eu já exercitava eu gostava muito de escrever durante o dia enfim era uma atividade que me acompanhava e ainda mais pela possibilidade de estar num espaço público eu lembro que até hoje é uma das coisas que mais uh, me deixa impressionada na carroça é o fato de estar num espaço público. Uh, esperando acontecer coisas, recebendo pessoas, é, de ter uma rotina do inesperado. E aí, naquele dia, eu escrevi sobre o meu aniversário, sobre aquele dia, sobre o que eu estava sentindo e tudo mais. E, e deixei esse escrito na carroça, acabei levando outro para casa também, que hoje eu guardo todos os escritos já até então da carroça e comecei a frequentar mais assiduamente assim todas as quartas até eu não ter mais esse horário livre né que veio acontecer alguns meses depois então para mim uh, o encontro com a carroça marcou muito por ser o dia do meu aniversário e hoje eu considero um grande presente Uh, ter encontrado a carroça, encontrar as pessoas que fazem a carroça, e até hoje encontrar novas pessoas cada vez que nós saímos nas ruas. Eu, bah, eu gosto muito de, de contar essa história e relembrar, porque realmente marcou a minha história aqui em Porto Alegre e foi um grande acolhimento que eu tive também, um vínculo. O que, que tu
1: entende que é esse vínculo que permanece? O que, que faz sentido nesse encontro até hoje para ti?
2: Uh, muitos fatores fizeram no percurso desse, uh, dessa história, desde 2014, fazer com que eu siga acompanhando a história da carroça, as saídas nas ruas. Mas eu penso que o principal deles foi e o que liga também muitas coisas na minha vida, muitas coisas das que eu que eu faço que é ouvir essas histórias, ter a oportunidade de encontrar essas pessoas, materializar as histórias delas por meio das escritas, do registro, que a gente faz também no livro Caixa. Né? Desses encontros que, uh, para a pessoa, é tão importante para a pessoa quanto para nós aprender. E também elas trazem um retrato muito muito sólido do que é a rua, né? Uh, daquele espaço que é ocupado por quem, quando... Uh, o que se passa ali, e a gente não faz o registro somente das histórias, mas de tudo que que ronda a cidade, dos fatores políticos, sociais. Então, o que faz hoje eu permanecer e acompanhar essas pessoas é a vontade de tentar identificar, uh, aprender com a cidade e, e recontar essas histórias que que constroem todo esse cenário. Uhum. Uh, aqui do meu lado está a Paula, Paula Hartz, que também acompanha a gente na, na história da carroça. E eu queria saber, Paula, a uh, tua história, como foi que tu conheceu a carroça?
3: Olá, então, eu sou a Paula. Eu cheguei na carroça, eu acho que foi em 2017 mas eu ouvia histórias da carroça há, um, há muito antes disso, né? E eu não lembro bem como é que foi que, come, que começou, quando que eu ouvi a primeira vez, mas eu lembro que eu fazia uma oficina no ateliê Livre com um professor de desenho, ele contava dessa dessa professora lá que tinha uma, um projeto diferente, que ela ia pra rua e ela vendia histórias e eu achava isso muito maluco. E eu ouvia histórias que ela tinha um jegue também e <risos> Ela é uma pessoa que fazia várias coisas é, peculiares, acho né? vamos dizer assim, me, me deixava muito curiosa, né? E, por coincidência, eu não fui parar numa oficina dela e daí descobri que ela era ela, enfim, porque daí ela contou suas histórias. E, bom, eu acho que foi consequência eu entrar na carroça, né?
2: E como é que tu vê o papel social da carroça na cidade? Eu acho que tem uma coisa
3: que tem a ver com o, com o tempo. Né? Eu sempre penso sobre isso. É, quanto tempo a gente desprende para viver nossa vida e no, e no que, que a gente coloca ele. E acho que a Carroça ela questiona o que, que a gente está fazendo com o nosso tempo, se a gente está interagindo com as pessoas, se a gente está ali fazendo algo mecânico, se a gente está prestando atenção na vida. Algo meio assim, meio... Meio estranho, e eu não sei explicar bem. E talvez esse papel social seja que pessoas, de talvez de universo diferente, ou por coincidência não, se encontraram ali na, na Redenção, que é onde a carroça fica atualmente, e começa a conversar sem, sem uma, uma cortina, um, um julgamento, ou uma pré-definição de quem é aquela pessoa. Porque estando ali eu já presenciei momentos peculiares né, de pessoas que não se falariam nessa estrutura social que a gente tem. Então eu acho que é isso: esse, o papel social da carroça é trazer diversidade e diálogo. Então, aqui na minha frente está o Maurício Nardi, nosso colega aqui na carroça. E, Maurício, eu queria saber como é que tu chegou aqui nesse projeto.
4: Então, Paula, eu cheguei nesse projeto no verão de 2014. Uma amiga minha que me contava bastante, assim, do, da carroça, ela me contava, mas eu não lembro, assim, de entender o que acontecia lá, o que que era, mas ela dizia, olha só, eu eu vou, eu participo dessa carroça e tu precisa ir, assim, para conhecer, ver como é que é. E aí acho que por alguns meses ela me falou isso, até uma tarde eu falei, beleza, vamos lá, né? E aí eu lembro de ir com ela já num fim de tarde, e aí nesse fim de tarde tava um tempo aberto, assim, um sol, só que umas nuvens também vinham no horizonte, e aquelas chuvas de verão começavam a se anunciar, eu lembro que era um dia quente. E a gente chegou e a Ana ela já estava recolhendo a carroça, tirando os produtos, guardando de novo, se preparando para voltar para o estacionamento. E aí eu conheci ela, a gente ficou lá alguns minutos, conversamos. Eu acho que passaram algumas pessoas, eu lembro que passou uma, uma criança. <risos> e, e a gente brincou um pouco ali, em volta da carroça e tudo. E aí começou a cair uma chuva, e a gente se organizou para levar a carroça meio correndo, assim, <risos> para não se molhar muito. E... e nisso tinha um manjericão também, que a gente carregou, e, enfim, tava um dia muito bonito, um momento muito bonito. E aí é isso, assim, foi, um... foi uma primeira chegada singela, assim, nem participei do, do comércio vívido, do... <risos> Do... Que, a carroça... que a carroça estabelece, que ela coloca assim. e aí eu fui me aproximando depois disso, conheci a Ana fui num outro dia de tarde de novo comecei a, a entender melhor o que... que era o projeto como é que funcionava e, e fui me encantando
3: o que, que acontece ali que faz tu ficar por... nesse comércio diferenciado <risos>
4: Hum, então, eu acho que parte do que me, me faz ficar é, é saber que algumas vezes no, no meu cotidiano, na minha vida, eu vou sair uh, para conhecer pessoas que eu não conheço, <risos> para estar tá na rua, estar tá assim, eu não diria que é sem nenhum objetivo, acho que a gente tem alguns objetivos, às vezes eles são mais singulares, que acho que cada pessoa tá lá por um motivo. E para mim é um pouco esse, é conhecer essas pessoas que eu não conheço e, e viver esses encontros, assim, que são às vezes bons, às vezes não tanto, tem coisas muito engraçadas, divertidas, prazerosas que acontecem, tem momentos tristes, momentos difíceis, assim. Mas eu acho que é esse inesperado que me mantém. Tem algo ali de... Da gente só estar na rua e de uma pessoa que não. que não faz ideia do que seja aquilo, que às vezes acha que é uma carroça de, de churros ou, ou pipoca, para e, e, e conversa com a gente, para e fica. Então, eu estou aqui com a Janine, Janine Kernieff. E. Quero te perguntar, Janine, como é que tu conheceu a carroça, como é que tu se aproximou desse projeto?
5: Acho que essa história de chegar na carroça, eu sempre tenho que situar mais ou menos a memória, porque me parece que eu sempre estive, <risos> <risos> de alguma forma, porque foi muito orgânico, assim. Então, cada vez que eu tento situar uma chegada, eu lembro de um fato novo, alguma coisa diferente, assim. Mas, mais ou menos, foi lá por 2013, quando eu me mudei para Porto Alegre. Eu estava muito sozinha aqui na cidade, eu me criei no interior, então eu resolvi vir morar aqui. E eu estava muito afim de fazer algum curso de arte, alguma coisa que tivesse nesse sentido, mas eu estava completamente sem grana, sem dinheiro para nada. E encontrei, navegando pela internet, o Ateliê Livre. E vendo as aulas disponíveis no Ateliê Livre, encontrei uma chamada Oficina Desenho dos Dias. E eu olhei e falei, opa, eu acho que é isso aqui, isso aqui tem alguma coisa a ver comigo, não sei o que, que é, mas vou lá conhecer. Então, foi aí que eu conheci a Ana Flávia e tive um primeiro contato. E eu lembro das aulas já mudarem e transformarem muito a minha vida, assim, foi um... Um giro muito do avesso, aquilo, aquele encontro com aquela aula no Ateliê Livre. Depois disso, não voltei mais, segui, fui fazer outras coisas e até que cheguei no mestrado. E no mestrado, a minha orientadora disse assim, Ai, ah, Janine, tem um projeto que eu acho que tu vai curtir. E daí eu falei, ah, é, qual ela é? é um projeto nas quartas-feiras, se chama Armazém de Histórias Ambulantes. E eu falei, eu já escutei isso, para mim já estava situado em algum lugar, e isso era ali em 2015. E teve um dia, então, nesse encontro, num grupo de pesquisa, chegou a Ana Flávia de novo. eu falei, ah, não acredito, né? Encontrei com a Ana Flávia de novo, acho que aqui vai dar algum caldo, algum samba bom, assim e apareci numa quarta-feira na carroça. Então, eu cheguei, e eu lembro até hoje, assim, era um dia que a carroça tinha estacionado em outro lugar, próximo ao chafariz, mas era um dia que estava ventando um pouquinho, então, estacionou mais próximo às árvores, e tinha um pessoal que estava ali, por ali, desenhando, fazendo um piquenique, e eu não conhecia absolutamente ninguém, assim, eu fui chegando muito devagar, e eu sentei por ali e estava a Rô, que é uma outra amiga nossa da carroça, estava desenhando, tinha uns desenhos lindos, assim, e eu fui ficando. E depois disso, em 2015, então, e eu lembro que eu voltei e voltei de novo, e não sei direito porque que eu voltei, mas eu seguia indo porque eu sentia que tinha algo ali.
4: Eu queria te pedir, na verdade, para hum. contar uma história que tu viveu na carroça nesses anos. Alguma coisa que te vem agora?
5: Teve um dia, assim, que a gente estava uh, se distribuindo um pouco para ver quem que ia sair, quem que ia ficar. A gente tinha muita demanda também de trabalho. E a Ana Flávia, ela tem um molho de chaves imenso, né? <risos> para variar. E ela tem várias chaves, assim, entre elas, a chave da carroça. E ela também tem cópias em que ela... Uh disponibiliza né, para todo mundo, e isso circula porque, eventualmente, alguns saem com um dia, outros saem outros, enfim, para ter a chave todo mundo. Então, teve um dia que então a gente estava saindo, e era um grupo saindo assim para fazer uma quarta né, de, de escuta da praça, de saída de rua, e nisso estava eu e o Fernando, que na época era o estagiário carroceiro, e a gente chegou... Desceu a carroça do estacionamento do seu Coruja e chegou lá e cadê a chave? E ninguém achava a chave. E a chave era tá para estar tá comigo, né inicialmente. Cadê a chave? Procura a chave e tira a bolsa e tira outra bolsa e nada da chave. O Fernando olha cadê a chave? E nisso estava o Maurício. O Maurício estava de bike aquele dia e falou assim, não, gente, deixa que eu vou pegar essa chave lá com a Ana Flávia. A Ana Flávia estava no ateliê fazendo os trabalhos internos, assim. Nós, ah, então tá, Maurício, vai lá. E daí o Maurício saiu e a gente ficou ali. E nisso, o Fernando, que tem todo um, um jeito também muito especial assim de tentar solucionar os impossíveis, ele falou, não, eu vou abrir essa carroça, eu vou abrir esse cadeado, vou dar um jeito. E, e é, e é e toda a nossa geração, o Fernando é da minha geração, também criada cinema Hollywood, criada MacGyver, assim, falou: não, vamos, vamos abrir esse cadeado. Um tira um grampo, o outro tira um clipes, o outro tira uma caneta. E a gente achando, na nossa van né, filosofia, que ia conseguir abrir o cadeado da carroça. E nisso o Fernando pega um clipes e realmente tenta, assim, ele fica tentando. E daí nisso a Eliane estava também chegando e todo mundo concentrado no Fernando tentando abrir o cadeado da carroça, e a gente acreditando fielmente que, que poderia ser possível. Ficamos, assim, uh, nesse interim, mais ou menos uma hora, todo mundo tentando, do seu jeito, abrir a carroça, e nada, e nada. E nisso a gente riu muito, né? Bom, isso sempre acontece, e eu, eu fiquei bem chateada, porque a saída começou a ficar comprometida, porque a gente já estava se demorando muito nessa história da chave, e eu, que era responsável pela chave, tinha perdido a chave. E todo mundo ai, não, não, Janine, tudo bem, isso acontece, mas não é adiantável. Estava muito abalado, e falei, não, vou resolver. E nisso, o Maurício já estava voltando com a, chave, com a chave, não. Nisso, o Maurício estava voltando lá da Ana Flávia, sem as chaves. O Maurício chega e diz que a Ana Flávia não encontrou as chaves da carroça também, ou seja... Eu tinha perdido as chaves, a Ana Flávia tinha perdido as chaves, a gente já não tinha mais como abrir cadeado nenhum, e pensou, bom, então tá, então vamos levar a carroça até um chaveiro mais próximo e ver se ele consegue abrir pra gente. Chegando no chaveiro, ele cobrou caríssimo pra gente. Ele fez um preço que Todos que estavam ali, ninguém tinha grana para pagar. E a gente, aí, ah, agora? E tentou negociar um pouco com ele. E ficamos ali tentando, bom, a gente pode voltar mais tarde, fazer um negócio, né? Tentando conversar com, com o seu chaveiro. E, de repente, eu começo, então, a tatear, assim, nos meus bolsos. E vejo que a chave estava o tempo inteiro no meu bolso. Nessa hora, eu não tive coragem de olhar para as pessoas. Quando eu senti a chave no meu bolso, sabe quando vem toda uma emoção que vem lá do pé e vai até o fio do cabelo? assim, Nossa, eu fiquei muito mal. Né? Eu falei, gente, perdeu todo esse tempo. né? Vocês ficaram aqui. Eu, todo mundo tentando né, solucionar uma coisa que era impossível, aparentemente. E a chave o tempo inteiro no meu bolso, mas eu acho que no fim assim, eu saí muito grata e muito feliz por ver que as pessoas que estavam ali né as pessoas uh, além de acolher claro um erro, porque os erros né na carroça sempre são muito bem vindos também acolheram uh, fazendo aposta na tentativa, tentando solucionar junto, ficando junto até o fim, tentando resolver os impasses, e os impasses sendo uh, resolvidos de uma maneira muito criativa, assim, singela, sabe? com clipes, com grampo de cabelo, com aquilo que se tem à mão, tentando encontrar assim, uma saída. Então, esse dia foi muito marcante para mim. Eu conto essa história porque eu acho que essa é história... Ela consegue sintetizar o que, que é um laço de amizade, o que, que a gente consegue criar juntos também. Vou chamar, então, mais um carroceiro, o Miguel. Miguel João de Deus, que é um pouco silencioso, mas hoje vai abrir a voz aqui pra gente e vai contar muitas histórias. Não é, Miguel? Aham. Uh -huh. <risos> Bom, Miguel, uh, conta pra nós um pouquinho uh, como que tu chegou na Carroça, qual que é a tua história com a Carroça.
6: Eu cheguei, eu conheci a Carroça em 2017, fazia parte de um projeto de rádio web uh, promovida por estudantes de psicologia em relação à promoção do espaço de fala da loucura no mundo, né? e uma vez a gente foi gravar um programa com a carroça uh, por conta do Fernando, né, já estagiário da carroça e e mais tarde eu assumi esse lugar dele, né, uh, com todos os uh, com tudo aquilo que ele é de direito, inclusive tentar arrombar a carroça uh, e não conseguir, mas eu acho que isso faz parte
5: como assim, conta essa história para nós de tentar arrombar a carroça?
6: Todo mundo que chega eventualmente encontra uma chave faltando.
5: Mas como um foi frado. isso, Miguel, de arrombar assim? Como é que tu fez para? Eu não consegui
6: arrombar. Isso? Eu eu tentei, mas eu não consegui. Eu acho que faz parte essa essa falha, né? Eu acho que faz parte a gente não conseguir arrombar. As partes a gente não conseguir passar de certos limites e pedir ajuda. Que foi isso que a gente fez, a gente foi no mesmo chaveiro, cobrou barato dessa vez. Né? E, e faz parte faz parte dessa dessa construção né? daquilo que a gente faz junto. Né? Arrombar é um ato que a gente faz sozinho. Né? E a gente invade o espaço, de uma certa forma. E não conseguir arrombar, achar a, o cadeado da carroça, eu acho que é mais, mais valioso nesse sentido do que resolver o problema.
5: Tá, Miguel. Então, tu chega na carroça como estagiário, né? pela via ali do uhum. Fernando, da psicologia. Isso. Mas tu permanece, porque o estágio já terminou. Conta para nós, então, o que que te faz ficar ainda nesse projeto, seguir saindo e apostando nesse coletivo?
6: Para mim, a carroça ela é um é um álibi. É um álibi pra gente uh, poder participar parar as pessoas na rua e convidá-las para conversar, né? Uma é, de certa forma é, é um mundo onde a gente precisa de uma desculpa para poder conversar com uma pessoa estranha, para poder interagir no mundo, no espaço da cidade e a carroça ela proporciona esse espaço, né? O espaço dessa dessa ambulância, dessa isso que atravessa essa, a, a nossa vida e às vezes a gente não se dá conta. E para mim a carroça é esse espaço, é um espaço onde eu tenho essa desculpa para estar tá lá, de certa forma, não fazendo nada e isso talvez seja o mais importante. né? Não, eu não preciso estar tá lá, eu não sou cobrado de nenhuma forma e eu tô lá para não fazer nada, né? agora mais do que antes, quando eu era estagiário eu tinha que estar tá lá, porque eu tinha que ser estagiário, agora eu não tenho que ser nada na carroça e por isso ela é mais importante ainda. Eu estou aqui com a Laura Bax. E eu queria saber, Laura, como é que tu chegou na carroça?
7: Bem, é, para dizer como é que eu cheguei na carroça, talvez eu tenha que contar como é que eu cheguei na Ana. Hum. Eu cheguei na carroça através da Ana. que A gente fez um curso de cantos sagrados... Há muito tempo atrás. E aí a gente descobriu que a gente era, logo depois do curso, que a gente era colega ali no Centro Municipal de Cultura e se cruzava de vez em quando, se, se cumprimentava e falava um pouco da vida. aí um dia, num café, sentado, ela me contou que ela estava bolando um projeto, que tinha uma carroça. Um... Eu, na minha lembrança, era uma banca. Era como se fosse uma banquinha que ela ia montar próximo do, do gasômetro, ali pela beira do gasômetro, em que ela ia trocar fotos que não deram certo por histórias. E aquilo ficou fermentando dentro da minha cabeça. Eu achei aquela ideia muito maravilhosa disso, de só ouvir histórias, porque eu sempre gostei de ouvir histórias das pessoas. E achei muito legal essa coisa de não ter um. um de ter uma troca. Demorou muito tempo desde esse primeiro momento em que eu soube dessa banquinha até eu começar a ter notícias de que ela tinha se estabelecido como carroça e de que como carroça, mais adiante, começaram a ter colaboradores. E eu nunca tinha ido até o dia que eu consegui ir. E para mim foi muito uh, lindo estar naquela comunidade de carroceiros Uh, vendo isso acontecer no meio do parque e abrir esse espaço de escuta. E isso vinha de encontro a várias questões que eu tinha comigo de, de papel de artista, de pensar que é, essa ideia de hierarquia, hierarquizar o que, que é arte, o que, que não é arte, uh, e, e criar uma ação de encontro. A, a minha trajetória vem do teatro e, e para mim, a coisa que eu acho que é mais fundamental do teatro é a ideia do encontro com o outro. E ali é um encontro com o outro sem hierarquia nenhuma, sem palco nenhum, é só um, um encontro para compartilhar uma história. E
6: por que que tu continua na carroça agora? Tá eu vou hoje? ter
7: que contar que, na verdade, aquele momento que eu visitei, eu não tinha condições de estar junto com a carroça. E, e então, uh, se configurou. Aí agora, talvez essa história seja uma história bonita de contar, que é o nosso encontro, meu e da Ana Flávia. Quando eu tirei uma licença da prefeitura, saí fora, fui dar aula em Pelotas, eu dou aula de voz. E aí, quando eu voltei, uh, eu lancei uh, cartinhas para pessoas com quem eu gostaria de trabalhar. Na volta. E uma dessas cartinhas <risos> foi para Ana Flávia. E logo no início ela não, não retornou, porque ela estava viajando. E quando ela retornou, a gente marcou para se encontrar. Eu já tinha estabelecido para onde eu ia na minha volta. E a gente marcou de se encontrar. E foi um encontro muito lindo. Uh, eu acho que talvez eu tenha que contar levemente que eu tenho um, um projeto piloto que nunca aconteceu de fato, só aconteceu uh, Saídas Piloto, que é de Serviço de Coleta de Canções. Guarda, guarda essa informação que, mais tarde, ela vai ser importante. Uh, então, a gente se encontrou num Centro Municipal de Cultura vazio. Uh, tinha um piano que ainda existia lá, deixado para as pessoas tocarem, que foi tirado, infelizmente. Então, tinha esse desmoronamento do que é público e do que é compartilhável naquele espaço. E a gente sentou numa daquelas mesas, naquele deserto. E, enquanto a gente conversava, chegou uma mulher e perguntou se podia tocar o piano. E aí ela foi lá, tocou o piano. Ela estava meio constrangida, porque ela não sabia muito bem tocar o piano. E veio um guarda daqui a pouco e não deixou ela tocar o piano. E quando o guarda não deixou, ela veio conversar com a gente. E aí ela contou várias histórias para a gente. Chegou ali, contou histórias, mostrou que ela tocava violino, que ela fazia uns trabalhos de artesanato. Até o momento que ela tirou um calhamaço de dentro da bolsa. Era um papel desses de presente uh, prateado, saquinho plástico prateado assim. E dentro tinha um monte de folhinhas de caderno com canções que ela inventava. E ela cantou uma canção para nós. E aí eu e a Ana Flávia, a gente se olhou e só houve um entendimento ali de que estava tudo certo e era isso, e que a gente ia dar um jeito de trabalhar junto. <risos> Então, agora é a vez da Bárbara Níquel, que está aqui também, contar para gente como é que ela chegou na carroça.
0: Eu Também é uma história de como eu cheguei na Ana Flávia e não na carroça. Uhum. Uh, mas depois eu cheguei também na carroça. Uhum. E eu, em 2016, estava fazendo um podcast, uh, um outro podcast de entrevistas, em que... Eu conversava com mulheres que faziam coisas diferentes. Eu não sabia exatamente qual era o critério assim de eu escolher com quais mulheres eu ia conversar. Eu sabia um pouco o que eu queria, o que eu não queria. E eu tinha começado a conversar com algumas, com uma ultra maratonista uma que escrevia sobre vinhos, outra que tinha era uma empreendedora e fazia consultorias, enfim, os temas bem variados, e aí duas pessoas, um amigo meu e a minha terapeuta, falaram, ouviam o podcast e disseram, tu vai amar conhecer Ana Flávia, tu precisa <risos> conversar com ela, tu precisa entrevistar ela, e aí, e aí eu entrevistei ela para esse podcast, foi muito incrível, assim, foi... Muito gostoso ouvir ela contar a história da, da carroça e de como é ser artista. <risos> e... Só que eu, naquela conversa, fiquei muito intrigada de como é que ela podia estar tá há 10 anos fazendo isso na rua e não registrar as histórias eu ficar eu me ouvi depois na, na entrevista e eu fiquei realmente inconformada eu dizia mas como assim tu não tu não grava tu não tu não escreve tu não registra tu não vai escrever um livro tu não como é que tipo as histórias simplesmente chegam e daí vocês ouvem as histórias e isso fica em vocês e elas não vão para outro lugar como assim como é que isso... porque enfim eu sou jornalista e daí para mim é muito estranho esse conceito de capturar informações e não fazer nada com elas, não fazer nada, não ter um produto de comunicação com elas, né, e e, e foi uma das entrevistas mais legais, assim, de, de muitas pessoas diferentes terem dito que ouviram e gostaram, assim, sabe, e foi muito legal e muito e desde então eu fiquei, nossa, que incrível isso, uma carroça. E fiquei imaginando, porque eu nunca tinha visto a carroça, eu só ouvi a descrição e ela me mostrou os envelopes e tudo, os objetos que fazem parte. E eu ficava imaginando assim, mas como assim as pessoas vão na tarde da quarta-feira na redenção e elas ficam lá com uma carroça... E elas dão esses envelopes para as pessoas, as pessoas contam isso. Como assim? Que, como assim? Que coisa estranha. Que coisa diferente. Eu quero ir um dia e ver como é que é. E eu sempre ficava pensando isso. Ah, um dia eu vou ver como é que é. Passei a seguir no, no Facebook, eu via assim, ah hoje tem carroça, eu, ah, hoje tem carroça, hoje eu tenho aula, hoje, tem, ah, hoje eu tenho tal compromisso, hoje eu tenho tal coisa, hoje eu tenho não sei o quê. E ao mesmo tempo que eu pensava, nossa, eu sempre tenho alguma coisa na quarta-feira. Como é que as pessoas estão ali empurrando uma carroça na quarta-feira? É uma coisa que me deixava e ainda me deixa. Mas agora podendo ouvir mais as pessoas ao longo dessa gravação, pude entender um pouco melhor. Uh, me deixava bem assim, curiosa. E aí eu foi isso foi em 2016. Em 2017 eu entrei no doutorado e no início de 2018, a minha orientadora do doutorado faleceu, em março, uh, com 49 anos, em casa, de uma maneira assim, do nada. Ninguém. Não estava doente, aparentemente, assim. Uhum. A gente acordou num, numa quarta-feira com todo mundo no celular dizendo, tu viu que a lute morreu, tu viu que a lute morreu. E assim, como assim? Não, estão confundindo com outra pessoa, não pode ser. E aí, de fato, ela tinha morrido, e daí teve o velório, e eu estava desorientada, e daí eu fui encontrar uma amiga, e estava na casa dela, e daí eu e essa amiga, a gente foi almoçar, e daí, daí ela disse, ai, Bárbara, tu não quer ir na redenção? A gente senta num, numa pedra na frente do lago... E vamos ali que eu acho que vai te fazer bem. E aí a gente foi para a Redenção. E ficou sentado um tempo, assim, olhando para o lago. E daí ela disse: Ah, vamos caminhar mais um pouco. Daí a gente caminhou mais um pouco. E daqui a pouco eu olho, assim, e está chegando a carroça na Redenção. Daí eu olhei, assim, o. Eu... Mari, que é a minha amiga, disse: Mari, olha só. A carroça está chegando aqui na Redenção. Eu preciso ir ali. Eu preciso, sim porque é uma coisa que eu sempre quis fazer e está acontecendo agora na minha frente, nesse dia, assim, era um dia muito bonito, assim, e aí eu cheguei, uh... cheguei com essa história, assim, triste, né, estava muito triste tudo, mas cheguei e passei essa tarde sentada, assim, ali em volta, vendo o que estava acontecendo e Acho que tu passou por lá uma hora, <risos> ah, vendo as pessoas que estavam ali. Não me lembro muito bem, assim, o que aconteceu, né? De tipo vi que chegaram umas pessoas e que eu fiquei olhando. Não entendi o que estava acontecendo. Estava um pouco, assim, só rodeando, assim. E, e aí fiquei ali, ganhei um envelope e era uma coisa muito louca que estava escrita no envelope, assim, que parecia fazer muito sentido por ser algo muito louco, sabe? que se conectava com qualquer coisa. Assim. E, e daí eu fiquei muito assim, achando uma coisa mágica que eu tinha passado esse dia desse jeito. Sabe? Daí ela falou assim, que agora estava com vontade de fazer o podcast. Eu acho que meio entendi assim, meio que talvez ah, dá uma dica, uma coisa assim e eu na hora de tava tipo ah, eu quero que esse podcast exista e eu vou fazer o que eu puder para que isso aconteça uhum. então eu vou se vocês quiserem eu vou gravar para vocês e desde então a gente vem aqui nas tardes de terça-feira a cada duas semanas uhum. gravar as histórias e eu fico pensando como é que pode nas tardes de terça-feira a gente vir aqui e gravar o podcast ao longo dos sete primeiros episódios dessa, desse podcast a Ana Flávia contou uh, falou, falou só ela e contou a história desse projeto e agora a gente vai encerrar a nossa roda aqui em que a gente ouviu muitas pessoas que estão presentes hoje fazendo parte da carroça Uh, a gente vai voltar para ti, Ana. E eu queria te perguntar, então, depois de ouvir todas essas pessoas que contaram a sua história e por que, que elas continuam até hoje nesse projeto, uh, como foi para ti essa experiência agora de ouvir um pouquinho dos outros?
1: Nossa, é uma experiência muito boa. E a palavra que me vem, em primeiro lugar, das muitas percepções, é gratidão. É gratidão por uh, cada um que veio e pode contar um pouco da sua história, né? São todo mundo que trabalha no projeto hoje ativamente, a gente tem um coletivo né? que a gente também chama de A Carroça, somos todos nós, né? não é mais um eu, somos nós. Uma gratidão por cada pessoa que parou e se deteve, ficou um pouco mais, e contou a sua história, e estabeleceu um diálogo, e que foi dando sentido para esse projeto. A gente não existiria há tanto tempo como um lugar né, que se mantém regularmente aberto na cidade se esse desejo, essa intuição de que a gente precisa parar um pouco para se conectar uns com os outros, que a gente precisa de um, um outro tempo para se encontrar com a nossa cidade com aqueles que são nossos vizinhos muitas vezes que a gente não conhece né uh, que isso não era uma necessidade só de uma ou duas pessoas que esse lugar faz sentido para muita gente cada momento que a gente sai cada quarta feira de alguma maneira a gente vai buscando ouvir um sim né? no início dessa história eu falei que foi difícil escutar histórias que as pessoas diziam não ou porque não tinham tempo para parar, ou porque uh, não tinham certeza se uma história mais triste, mais dura, seria acolhida, se haveria espaço para esse tipo de encontro. E hoje a gente uh, já tem uma resposta, um sim, muito maior do que esses nãos iniciais. Né? Sim, nós todos, como seres humanos, precisamos de um tempo para gente estar tá junto, de um tempo em que a gente não esteja só trabalhando, produzindo, pressionado por uma lista de tarefas, por um relógio que não para de andar. A gente precisa também de um outro tempo, uma outra lógica, que é a lógica dos afetos, que é a lógica de poder falar sem saber direito porque porquê, de poder viver o encontro com o outro também como uma aventura, como um desconhecido, né? Uh, cada encontro, cada escuta de uma história é também uma grande viagem nesse sentido de que é uma viagem para fora do nosso universo pessoal mas também uma viagem para dentro da gente, porque toda vez que a gente se abre para esse outro tempo do encontro a gente também se encontra com partes nossas que a gente não encontraria de outra forma e é tudo isso que faz a carroça existir até hoje uhum. Então, com esse oitavo episódio, a gente está encerrando a nossa primeira temporada da Rádio Carroça. E, como tudo na carroça, a gente não sabe direito o que que vem como próximo passo, o que que vai vir depois, mas a gente sabe que vem mais movimento, que essa roda vai girar. Então, fiquem ligados, a gente está aí na escuta também das sinalizações da vida para entender qual é o próximo movimento necessário. Música
0: Carroça de Histórias Ambulantes é uma banca itinerante que oferece uma coleção de cartões postais feitos com fotografias que não deram certo e escritos de rua. Para saber mais sobre a gente, é só acessar www.históriasambulantes.com.br se quiser apoiar o nosso projeto, você pode contar sobre esse podcast para os seus amigos, seguir a gente nas redes sociais, aparecer para conversar ou também fazer uma contribuição financeira. Para saber como contribuir com qualquer valor, é só clicar no link que está aqui na descrição desse episódio e o seu apoio vai fazer muita diferença para a carroça continuar girando as suas rodas por aí.